0: הרדיו הבינתחומי, 106.2 FM, הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי וקול ישראל. הייטק בפקקים, האנשים שעושים את ההייטק הישראלי.
1: בוקר טוב, יום חמישי, 12 באפריל 2018, בהרצליה עכשיו שמונה, 17 מעלות, הייטק בפקקים. שלום לכם חברות וחברים, אנחנו בתוכנית חדשה של הייטק בפרקים עוד מעט סוף שבוע. שוב שבוע מיוחד כזה כל כך ישראלי שמתחיל היום ביום הזיכרון לשואה ולגבורה ומסתיים בשבוע הבא בחגיגות יום העצמאות. היום אנחנו מקדישים את רוב התוכנית שלנו לשיח על מה שמחבר בין שואה לתקומה עם אנשים שהחיים שלהם נמצאים על החיבור בין מה שהיה לבין מה שעכשיו. לקראת יום העצמאות ה-70 של מדינת ישראל. מי קוראים מזהר שי, ביחד איתי באופן שלנו הבוקר, סיון קלר, אהלן סיון, בוקר, בוקר טוב. והדר חיים, מה שלומך הדר? בוקר טוב,
2: שלומים
1: מצוין. שמחים להיות כאן איתכם על גלי הרדיו הבינתחומי, במקביל אנחנו בפייסבוק לייב, בדף הפייסבוק של כלכליסט, וכמובן באיצטדיון הסטארט-אפ. חפשו אותנו נוחה יותר גם בפודקאסטים, אפליקציית הפודקאסטים בחיפוש בפקקים. אתם מוזמנים לשלוח לנו גם היום שאלות, תגובות והערות בפייסבוק עכשיו, אנחנו ננסה להתייחס. נמצאים איתנו הבוקר, מיד נדבר עם דרור פרלס, המנכ"ל חטיבת השירותים הטכנולוגיים ב-IBM ישראל. אחריו ידבר איתנו נועם בנד, מנכ"ל אלגומייזר. נתן לייבזון שלנו היום. ראיון מיוחד על הקטון ניצוץ לדורות. חדשות השבוע יעל שקד דמבו יגיעו לכאן מאוחר יותר. רמו ויינגוט יצטרף אלינו בסוף השידור הזה. אורח ראשון שלנו הבוקר, דור פרל, סמנכ"ל חטיבת השירותים הטכנולוגיים ב-IBM ישראל. בוקר טוב, דור. בוקר טוב, נהיים מאוד. חייבים שאתה איתנו, דור. הסיפור המשפחתי שלך מחובר לשואה
3: בכל מיני תצורות. בואו תספר לנו קצת על אבא שלך. כן, האמת שאת הסיפור, אני לא כל כך ידעתי, אני למדתי עם השנים. אבא היה מאותו דור שלא רצה לספר מה קרה לו בשואה. היו שני דורות, אני קורא לזה. אלה שסיפרו וסיפרו וסיפרו, והיו כאלה שלא רצו לספר. ניסיתי לדובב את אבא בהרבה דברים, אפילו לשלוח אותו למיזם של ספילברג, לספר על עדויות של ניצולים, והוא אמר לי, אני לא מוכן לעבור את זה עוד פעם.
1: כלומר, ידעתם שיש סיפור
3: ידן... ברקע והוא לא רצה לספר את הסיפור? רוב חיי ידעתי שהוא היה בשואה ושהוא היה בברגן בלזן. האמת שזה בכלל הסוף. הסיפור היה הרבה יותר מורכב, והוא שרד למעשה ארבע מחנות. שרד והשתחרר ממחנה ברגן בלזן ברגע שהאמריקאים שחררו את המחנה ב-15 לאפריל 45. אבל אותו סיפור למעשה התחיל במאי 44, שהגרמנים נכנסו להונגריה והתחילו לשלח את כל ההונגרים למחנות ההשמדה. את הסיפור למעשה אני גיליתי לאחר מותו של אבא, כי היו לי כל מיני שבבים של סיפור שאבא בעיקר פתח את עצמו לקראת הסוף, אבל בגלל שאני קצת עקשן בחיפושים שלי, נודע לי בסביבות 2008 שהגרמנים פתחו מאגר מידע ממוחשב, דרך אגב, דיגיטלי, שהם העלו עשרות מיליונים של מסמכים. המאגר הזה אבל לא היה כל כך נגיש. ברגע שהם פתחו אותו לווב, אני חושב שהייתי בין הראשונים שביקשו בצורה פורמלית, תנסו למצוא פרטים על אבא. כתבתי ממש אינפורמציה. ואנחנו מדברים על 2008, אבא כבר נפטר? אבא נפטר. ממש מיד קצת אחרי הפטירה שלו, וכתבתי את שם על שלי, פרל, עם כל מיני עיוותים, עם E, עם A, לא ידעתי בדיוק איך הם כתבו את זה, איך כותבים יצחק, באיזה הטיה ובאיזה הבהרות, איפה הוא היה פחות או יותר, וחיכיתי, האמת שלא לא ציפיתי לשום דבר. דרך אגב, המוסד הזה נקרא ITS, International Tracing Services. הוא נמצא בגרמניה, אם תחפשו את זה בגוגל, ITS רווח ג'רמני, אתם מיד תמצאו, הלינק הראשון זה משהו שכל יוצא שואה אה, או לדורותיהם רוצה לחפש אינפורמציה, זה מאוד מאוד מועיל. מילאתי אינפורמציה, והאמת שלא ציפיתי להרבה, אחרי מספר חודשים אני מקבל איזשהו אימייל, מה כתובת המשלוח, הדואר אליך הביתה. כתבתי, עוד פעם, לא האמנתי, אחרי שבועיים מגיעה לי מעטפה חומה, עם איזה עשרים ומשהו מסמכים. המסמך הראשון שאני פותח אותו זה המסמך הזה. ומי שלא צופה בנו עכשיו בפייסבוק,
1: דרור מחזיק פה תעודה שנראית תעודה חומה. ומה שאני מצליח לקרוא פה, לקרוא פה באנגלית, זה בעצם בגרמנית, נכון? זה
3: בגרמנית, אני אקריא מה שמעניין פה בדברים האלה, מדובר פה על, זה ממש חותמת שהוא התחייל באושוויץ, או התקבל לאושוויץ בשפה שלנו, 24 למאי 1944. Eh, מתי הוא נולד, מספר האסיר שלו, השם שלו, ואחר כך יש על זה עוד חותמת, מתי הוא עבר למחנה השני, שנקרא מיטל באודורה, אבל נעזוב את זה.
1: והגרמנים המסמך... טרחו לכתוב פה שהוא הוגרי יהודי. נכון. שלא
3: נתבלבל חלילה. נכון. ורשום פה שמו יצחק פרל. נכון. האמת שאני פתחתי את המסמך הראשון הזה, כל הסערות שלי סמרו, וכל מסמך שהיה, וכל המסמכים, תבינו, זה בצבע הזה החום. זה מסמך שיש לו מספר סריאלי, הוא מתועד, אני יכול לבקש אותו בכל רגע. אני יכול לנסוע להרכיב וממש לנגוע בנייר עצמו. עשרות של מיליונים של מסמכים על יהודים שלדעתי לא יודעים שזה בכלל קיים. דרך אגב, באותו משלוח זה היו אבי עם האחים שלו, הם היו שני אחים ושני אחיות, סבתי, הרבה קובעי משפחה, יש למעלה מ-120... קרובי משפחת פרל שנספו בשואה, באושוויץ, ולמעשה זו הייתה התחנה הראשונה של אבא. אבא היה שם, סבתי נשרפה עוד באותו היום, נקרו אותה לכרמיטוריום, ומשם אבא המשיך לעוד שלוש מחנות בהמשך, הוא היה בבוכנוולד. מבוכנוולד העבירו אותו לדורה, שם כמות האסירים שנשארה מועטה ביותר. בדור הזה המחנה כפייה בתוך, בלב גרמניה, בתוך הר, הם בנו את הפצצות V1 ו-V2 להפציץ את האנגלים. ולקראת סיום המלחמה, כשהגרמנים כבר הבינו שהם הולכים להפסיד את כל מי שנשאר בחיים, הם לקחו בצעדות מוות למחנות שונים, את אבי לקחו לברגן בלזן. הוא הגיע לברגן בלזן בתחילת אפריל 45, ב-15 לאפריל כשכוחות ה... ה... ההצלה, בוא נקרא לזה, של הבריטים והאמריקאים, פלשו למחנה, הם השתחררו. אבי השתחרר 40 קילו. וואו. הוא שקל 40 קילו? 40 קילו. וזה לקח לו אחר כך עוד תהליך די ארוך של שיקום בתוך גרמניה. מתי הוא עלה לישראל? הוא ניסה לעלות לישראל כבר בסוף 47'. הוא עלה עם אוניית מעפילים, גאולה. את האונייה הבריטים תפסו. ולא מספיק שהוא עבר את השואה, תפסו אותו שם, סובבו את האונייה לקפריסין, והוא נשאר שבוי בקפריסין למעלה משנה. בסופו של דבר הוא עלה לארץ בסוף 48', תחילת 49', ומאז הוא לא עזב את הארץ. כל חייו. את הילך הוא הכיר איפה? הסיפור הוא מעניין, כי את אימא הוא הכיר בקפריסין גם כן, אימא גם כן הייתה באוניית מפילים אחרת, בניורק. הם מצאו את עצמם שם כזוג בקפריסין, וכשהם עלו לארץ שניהם, אז הם התחתנו. דרך אגב, הם עלו לארץ, באותה ארץ הייתה חיפה, רוב האוניות הגיעו לחיפה. כמו שאתה מכיר אותי, אני נשארתי חיפאי. נכון. והסיפור
1: הזה כל הזמן
3: מסתובב במשפחה, ואתם יודעים שהיו דברים, אבל לא מדברים עליהם. לא מדברים, מדברים שזה כאילו היה, אבל לא רוצים לפתוח את הפצע הזה. כי זה פצע מאוד מאוד כואב. אני, האמת שניסיתי למצוא עוד קרובי משפחה, ואני הצלחתי איכשהו למצוא, אבל משפחת פרל עצמה, מאותו ענף שאני הגעתי, כמעט כולה אוכחדה. תגיד, אור, במהלך הקריירה
1: המקצועית שלך, אתה מנהל בכיר ב-IBM בישראל, הסתובבת הרבה בעולם וגם באירופה,
3: יצא לך להגיע לגרמניה? האמת שדי נרתעתי בתור בן של יוצא שואה בכלל לבקר בגרמניה. אני זוכר שהפעם הראשונה שלי התקשרתי לאבא ואמרתי לו, אבא, אני נמצא ביער השחור. הוא אומר, איפה אתה נמצא? אני אמרתי לו, בפרייבורג. הוא אומר לי, אני מכיר את המקום הזה. אני אומר לו, למה אתה מכיר? הוא אומר, אחרי ברגן בלזן הייתי צריך להשתקם, הייתי צריך לעלות במשקל. פשוט שיקמו אותנו למעלה משנה שם בפרייבורג. ואני זוכר שאני מדבר איתו באוטו ואני נוסע בתוך שדה, חמניות, ואני אומר לו, אבא, אנחנו ניצחנו. אז הוא אומר לי, למה אתה אומר את זה? אני אומר לו, אני נוסע פה עם הנכדים שלך, באוטו, ואני שומע שיר ישראלי של שלמה ארצי. מה השיר ששמעת? ארץ חדשה. וזה הניצחון.
1: אבא שלך מגיב לזה שאתה מתקשר אליו מגרמניה ומספר לו שניצחת?
3: האמת שהוא... בכה, אני חושב. הוא בכה. אני גם. זה קצת מרגש, אבל... האמת שלרדת... להגיע מהמקום הכי נמוך שאתה יכול לחשוב עליו, ובסופו של דבר כן למצוא את עצמך בין החיים, להקריא במשפחה. לראות ילדים, לראות נכדים. כמה ילדים היו לאבא שלך? יש. שניים. אני ואחותי. וכמה נכדים? היו לו נכדים, נינים. האמת שהיה לו סיפוק בסוף, אבל אחרי תקופה לא קלה בכלל, ועם המון המון רצון לשרוד. המון המון רצון להראות שאפשר לעבור את זה.
1: תגיד... אתם מדברים במשפחה, אני מנסה לחשוב איך מעבירים את המסר, אם רוצים להעביר מסר גם לדור הצעיר, לילדים שלכם, לנכדים של אבא.
3: מה, מה המסר במשפחה, איך משמרים את הזיכרון ואיך... אז קודם הם... כל, יש לי המון חומרים, אני צריך המון תעצומות נפש לכתוב את זה כספר, כי האמת, יש לי פה הרבה, ומה שאני עובר פה ברעיון זה אפילו לא כלום לעומת מה שאני מכיר מהסיפור הכולל. <אח> <אח> לאלה שקצת חוו את השואה ומכירים את השואה ואת השמות הנוראיים מאותה תקופה, אז כל מה שאתם יכולים לחשוב עליו הכי, הכי כואב, יש לי קצת סריטות ב- בסיפור. אם אני אקח את מנגלה שעשה את הניסויים שלו בבני אדם, אז דודתי הייתה בין אלה שהוא עשה עליה את אותם ניסויים. למעשה שתי דודות. דודה שהיא <אח> אחות של אבא? אחות של אבא. <אח> <אח> אבל היפה בכל הסיפור זה שהם היו ארבעה אחים, שכולם בסופו של דבר שרדו את זה במחנות שונים, עלו לארץ, והם הצליחו להתגבר ולהמשיך הלאה. חלק גדול מהמשפחה, כמו שהזכרתי, הושמד, אבל עם כל החומר שיש לי ולחזור לשאלה שלך, אני מתכוון לכתוב על ספר. והספר הוא למעשה יותר קשור לסיפור של שם העיר, מאיפה הם נולדו. העיר עצמה קראו לה סיגט, סיגט מרמרוש בחבל טרנסילבניה. מי שמכיר את השם או מתחבר לו לאיזשהו מקום, אז זה ממקום אה, אה, ההולדת של אלי ויזל. אלי ויזל היה גם כן דמות שאבי הכיר, הם היו מאותה שכונה, מאותו רחוב. אה, וסיגט, דרך אגב, זה אי. שם פירוש השם. ואני תמיד חשבתי אש אבא שלי שומר אותי בתוך איזשהו כדי שאני לא אהיה, מה שנקרא, מותקף מכל השליליות של, של השואה, באיזשהו צלופן כזה כדי לא להעביר את הילדים את מה שהוא עבר. אבל אני חושב שאת הדברים האלה אני כן הולך לכתוב וכן אני הולך לשמר בספר. שכולם ידעו. יש
4: לי שאלה קטנה. אתה הצלחת בעצם לקבל את כל הקורות חיים שלו? זאת אומרת, מהרגע שהוא... מהעיר בעצם שממנה הוא נולד ועד בעצם הסיום שהוא הגיע לארץ בעצם?
3: כן, יש לי את כל ההיסטוריה. גם המסמכים האלו שאני מצאתי ב-ITS, אבל גם המסמכים מהסוכנות היהודית, כשהוא עלה לארץ, עם אוניות המעפילים, בקפריסין. אז הצלחת לחבר את
4: כל הפאזל ו...
3: ממש.
1: ממש. והסיפור המשפחתי קיים וימשיך. בעוד אנחנו מדברים, ענת גרימלנד כותבת לנו בוקר טוב, ליאור ויצמן אומר סיפור מרגש דרור, ניב מקס קליימן אומר מרגש ועצוב מאוד, מירי ברגר אומרת מרגש דרור, תודה שאתה משתף. תגיד, אתה היום מנהל בחברה בינלאומית, נציג נאמן של ההייטק הישראלי. מה המסר שאתה לוקח, אם יש דבר כזה, אתה לא חייב להיות שליח של כולנו, אבל אם יש דברים שמחזקים בך
3: את תחושת השליחות בגלל המקום שממנו אתה מגיע, ואם כן, מה היא? האמת שאני הרגשתי שליח רוב חיי, בעיקר המקצועיים, בוא נגיד. יצא לי להיות בשליחויות גם ממקום העבודה, בשליחויות באירופה, בתפקידים לא רק ישראלים, אלא תפקידים אירופאים. וזה לא רק שליח של מקום העבודה, אני הרגשתי שליח של ישראל. מצאתי את עצמי לא מעט פעמים נמצא מול קהל של אנשי מקצוע מהעולם, מאירופה, בין היתר גם מגרמניה, וזה איזושהי התרוממות רוח שאתה בסופו של דבר מישראל, נותן את ההנחיות ונותן את ה... תקרא לזה את הגיידנס, לאותם בעלי מקצוע שהם גרמנים היום, מה שנקרא, הכדור התהפך, הגלגל זז. עוד ניצחון אחד, לא? כל הזמן. וזה ניצחונות שאתה לוקח איתך לאורך כל הדרך וזה אומר... וואלה, נשים את אני חושבת,
4: אבל שגם יש אלמנט של דור שני, שאיזושהי מחויבות, נראה לי על הכתפיים, ללכת וגם להמשיך לספר ו... ול...
3: כן, זה סטטיסטית, בכל דור שני תמיד יש אחד מבני המשפחה שלוקח על הכתפיים שלו את השליחות הזו. כן. במשפחה שלי זה יצא אני. לא בגלל שבחרתי את זה, פשוט עניין אותי לדעת את ההיסטוריה של המשפחה, זה הכל. Mm-hmm. ואז לקחתי את זה כשליחות, לא, לא שמישהו נתן לי את זה, אלא מחויב לזה. והמחויבות הזו, דרך אגב, היא שליחות לתרתי משמע. יש לי תחושה שהספר
1: הזה, שאנחנו רואים פה מסמכים שמן הסתם ייכנסו אליו, יהיה ספר גם מרגש, אבל גם מרתק. אז אנחנו נצפה מאוד לקרוא את הספר הזה. דרור, לקראת סיום, אנחנו גם בשבוע מיוחד, כי בשבוע הזה, בסופו של השבוע הזה, אנחנו נחגוג את שנת ה-70 למדינת ישראל. מסר שלך למדינת ישראל, ההייטק וואו. הישראלי, לחברים, למי שאתה
3: רוצה, תן לנו איזה איחולים למדינת ישראל ליום הולדת ה-70. האיחול היחידי שאני הייתי רוצה, אולי המרכזי, שאנחנו נשכיל כעם להשקיע עוד ועוד ועוד בחינוך של הדורות הבאים, שנגדל את דורות ההייטק הבאים, והכל זה רק עניין של חינוך והשקעה. ואם נשכיל לעשות את זה, אני חושב שהדורות הבאים, השמיים הם הגבול. בואו פרל, תודה ששיתפת איתנו את הסיפור
1: שלך הבוקר. מעריכים את זה מאוד. תודה רבה לכם. תודה שהזמנתם אותי. <מאת>
0: שכל חייה עשתה מעשים טובים. שב ילד שב, אני אומר לך שב, לא כל האנשים נולדו רעים. מזמן היא מתה די מזמן, אביך הוא ימות גם יום אחד. לא גן העדת לא קיים, אולי קיימת ארץ חדשה. יש לי... זאת האימא שלך, ניסה ניסה אולי נגיע עד מחר. אם לא נאף, לא נביט, לא נשים לב לפרטים, לא נגיע לארץ חדשה. לא נגיע, נגיע, נגיע לארץ חדשה. כבר יורד וזה חורף, פעם זה הכל היה ורוב. שב ילד שב, למה להתרפק, משהו חורק בזיכרון. מביט מבעד לשלטים, עיניים יש כדי להסתכל. תגיד, שואל אותי, האם, <ח> האם ייתנו לנו בכלל להיכנע? חברים למין מסע כזה בחורף, פעם חסר לי, אבי ישן זקן ומסתגר, איתו הלכתי דרך, העיניים שכבר...
1: אנחנו מכירים את נתן ליבזון שלנו בתור מנהל אצטדיון הסטארט-אפ, בתור מראיין ותיק בהייטק בפקקים, אבל היום הוא נמצא איתנו בכובע שונה. נתן ליבזון נמצא כאן עם הכובע של יזם הקטון. בשם ניצוץ לדורות, וההקתון הזה יש לו אופי מאוד מיוחד ומאוד משמעותי וקשור מאוד ליום הזה. נתן, בוקר טוב. בוקר אור. ניצוץ
5: לדורות, מה זה? כן, ניצוץ לדורות זה הקתון, למען ניצולי השואה, חינוך והנצחה, שנוצר לפני בערך שנה, שארז שותף שלי ואני שוחחנו. אנחנו שנינו אוהבים אקטונים, מאוד ככה מחוברים לכלי הזה, לא, לאווירה, לפתרונות שאקטונים נוטים לייצר. ודיברנו בינינו, שאלנו, למה, איך זה שלניצולי שואה עדיין לא היה אקטון מיוחד? כי כולנו יודעים, יודעים כמה אתגרים יש לניצולי שואה, כל פעם סביב יום השואה בשבוע הזה. גם מי שיצא להסתכל השבוע בטלוויזיה, אז רואה הרבה כתבות על ניצולי שואה, על המצב שלהם, על הבדידות, כסף לתרופות שחסר להם, חלקם... ערירים, חלקם צריכים...
4: מי שלא מכיר, מה זה האקטון? רק שככה, ממש בשתי מילים.
5: האקטון בעצם זה אירוע טכנולוגי שנמשך רצוף 24 שעות ומעלה, שמתאספים מתכנתים, מיזמים, אנשי מוצר, פרודקט, ובאים ליצור פתרונות טכנולוגיים לרוב, לכל מיני אתגרים, או להשתמש בטכנולוגיות. אז האקטון שלנו באמת נועד ליצור, לפתור אה, אתגרים. איזה אתגרים מיוחדים לניצולי השואה שהם לא...
2: לגיל השלישי פשוט.
5: אז שאלה טובה. אז קודם כל, כדי שלא סתם נסתכל בטלוויזיה ונשאל מה האתגרים, כי התקשורת לפעמים לא, לא מראה את הצד הנכון, אז היה לנו חשוב לחבור לעמותות שמתעסקות ביום-יום עם ניצולי שואה. חלק מהן זה אביב לניצולי שואה והקרן לרווחת לניצולי השואה, ויש עוד כמה עמותות שאנחנו עובדים איתן ביחד על האקטון הזה.
4: נראה לי שיש כך
5: הרבה אתגרים, יש חילים. הרבה אתגרים, כן. אז אנחנו <laughs> מנסים זיקקנו איתם את האתגרים כדי להבין לאיזה כיוון הולכים. עכשיו לגבי השאלה שלך, לגבי הגיל השלישי, אז אקטון מחולק לשלושה חלקים. נכון, אנחנו מנסים לפתור בעיות ביום-יום של ניצולי שואה, אבל גם אנחנו הולכים לכיוון החינוך וההנצחה, שזה לא קשור לגיל השלישי. אבל אם אנחנו מסתכלים על הגיל השלישי, אז באיזשהו מקום אתה צודק, כי ניצולי שואה זה אוכלוסייה בתוך הגיל השלישי. ועדיין, כשאתה ניצול שואה ואתה מתמודד עדיין הפתרון שאתה צריך, לאו דווקא זה פתרון שמתאים למישהו אחר שהוא בגיל השלישי. כי הדרך שאתה הגעת לבדידות הזאת, או המצב הנפשי שלך שאתה נמצא בבדידות, היא שונה מזה שיש למישהו אחר. בגלל החוויות שעברת. בגלל החוויות, בגלל דברים אחרים, ובגלל זה הפתרון הוא לאו דווקא אותו פתרון, למרות שהבעיה מוגדרת כאותה בעיה.
4: יש לך דוגמה, נגיד? סתם.
5: לפתרונות <אז> משהו... והצעות שיש כבר <אז> זה? איזשהו
4: אתגר, ו... ואיך אתם באמת... פותרים אותה, את האתגר הזה, מה...
5: אז נגיד uh, עם העמותות, הן עוסקות הרבה מאוד עם מתנדבים, אבל הרבה פעמים המתנדבים uh, לא מתאימים לניצולי השואה. מגיעים מתנדבים, שאו שלא מדברים את השפה, שאותו ניצול שואה יודע לדבר, mm. כי, או שהוא צריך, מדבר רוסית, או שהוא מדבר uh, הונגרית, או כל שפה אחרת. והיה עוזר אם אותו מתנדב היה מדבר אותה שפה, או שאולי זה מתנדב שכבר מכיר אותו ניצול שואה ועדיף שהוא יגיע ולא ניצול שואה אחר, או שמתנדב עם ידע מסוים. אז אפילו מערכת כזאת של ניהול מתנדבים נכון והתאמה לניצולי שואה, או מערכת שתמיד יודעת לזהות... מתי יש ניצול שואה בודד ולשלוח עכשיו מתנדב שנמצא בסביבת מקום, זה דברים שכבר העלו לנו כאתגרים, מצד אחד, מצד שני גם היו כבר אנשים שנרשמו לאקטון שבדיוק דיברו על הדברים האלה, ככה שזה יפה לראות, שיכול להיות שהאינטרסים פה ייפגשו ובאמת יצא כזה מוצר.
4: זה מעניין, כי אתה מדבר על בדידות, בדידות זה היה משהו שהוא היה אתגר ה... כי גם, גם אני, אני חושבת באמת זה, באמת נראה כמו האתגר העיקרי. של באופן כללי הגיע שלישי, ואני חושבת, בפרט לניצולי שואה שחוו את כל הטרמות, אז ה- 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 באמת בדידות זה היה האתגר העיקרי שדיברתם עליו? יש,
5: יש הרבה אתגרים, תלוי כאן, כל אחד מסתכל מזווית שונה, כל אחד מושך לכיוון אחר מה האתגר העיקרי, אנחנו <אח> לא יודעים מה האתגר העיקרי. אפילו אם אנחנו לא נפתור את האתגר העיקרי, אבל כן נפתור אתגר שהוא לאלף ניצולים, למאה ניצולים, זה מדהים. המטרה פה זה ליצור פתרונות ארוכי טווח. לאתגרים יומיומיים, ו- ולא איזשהו משהו נקודתי שאני בא ביום הזאת, בשעה הזאת, ונותן לך את הערך, אלא משהו שילווה אותה מעכשיו ועד סוף חיים. זה בתקר. משהו
2: שגם פתאום מעלים על סדר היום שלא עלה לפני, זה כל כך בהייטק, בעולם הטכנולוגי, שאולי התחלת פה איזה, איזה תנועה?
5: אני לא יודע אם התחלתי, בדיוק עכשיו באופן... סוג של העולם הולך לשם, גם קראתי כתבות שיד ושם עומדים להנגיש את הטכנולוגיה שלהם אה, באינטרנט וגם אה, איזשהו סטארט-אפ אה, גם עכשיו רוצה, אה, חתם עם יד ושם על איזשהו שיתוף פעולה כדי להפוך קטעי כ- קול וקטעים אה, כתובים אה, לקטעי וידאו, אז פתאום נוצרת המחשבה הזאת, זה יכול להיות שזה פשוט בגלל התקופה, אז זה גורם לכל כך הרבה אנשים לחשוב, רגע, אנחנו צריכים לפעול עכשיו, כי זאת הייתה המחשבה הראשונית שלנו, עוד שנה זה... לא יודע, זה מרגיש מאוחר. בוא נתחיל לפעול עכשיו, כי אנחנו לא יודעים כמה זמן הניצולים האלה יש לחיות. עשר שנים פחות, קצת יותר, אבל הגיע הזמן להתחיל לעשות ולהגיע מהמקום שעדיין לא, לא נעזרנו בו, ואני, מעולם ההייטק.
4: אני רוצה רגע לחזור להאקתון עצמו. איך אתם באמת דיברת על זה שאתם לא רוצים שזה יהיה משהו שהוא יהיה נקודתי, אז איך באמת אתם יוצרים את ההמשכיות הזו?
5: שגם שאלה מאוד יפה, של אותו תודה. זה אתגר. אנחנו מצד אחד, אנחנו מאוד רוצים לעזור ולתרום, מצד שני, אנחנו לא יכולים להתחייב על המשכיות. אבל אנחנו כן יוצרים את כל הפלטפורמה ומביאים גם כמה שיותר גרומים מעולם העמותות, בגלל זה אנחנו מערבים את העמותות. אנחנו מביאים גם הרבה חברות הייטק, הרבה שותפים שיש לנו, מייקרוסופט, שהם גם נותנים תמיכה ותשתית טכנולוגית, את הענן שלהם לאירוע, וארתן יאנג, ומטריקס, ואפספלייר, אנחנו מביאים הרבה מאוד חברות מעולם ההייטק, וגם... בתקווה שאולי חלק מהפתרונות שיעלו שם, אז יראו לנכון או לקדם בעצמם בתור חברת טכנולוגיה, או לחבור לעמותות ולפתח ביחד. ובסופו של דבר יש את היזמים, שהם מפתחים את הרעיונות, ומי שייסקו במקומות הראשונים גם יקבלו פרסים כספיים, גם יקבלו תשתית טכנולוגית, שיוכלו לפתח, להמשיך לפתח עליהם את המיזמים, וגם מקבלים שעות פיתוח חינם. שכל okay. הדברים האלה, כל הפאזל, כל התלמיד הזה שאנחנו יוצרים, זה באמת במטרה לתת רוח גבית לכל מיזם שיעלה. אבל הדבר העוד יותר יפה... שאנחנו לא רק מדברים על רעיונות שייווצרו תוך כדי האקאטון, יש גם כבר סטארט-אפים שעוסקים בתחום השואה שנרשמו לאקאטון, וישתמשו באקאטון הזה, יעזרו באקאטון בעצם לקבל את הבמה, את הפלטפורמה. איזה סטארט-אפים את... למשל, זה מעניין. יש, יש הרבה סטארט-אפים בתחום ההנצחה, שזה מאוד, מאוד זה יותר הרוח, הולכים לכיוון הזה, הנצחה וירטואלית, הנצחה בוידאו, כל מיני דברים שנעזרים בטכנולוגיה. <אח> די יש הרבה שלא מפרטים לפרטי פרטים, אלא באמת מחכים לאקה-טון ככה כדי, כדי לצאת, אז גם אני לא שותף את הדברים האלה, אבל יש באמת הרבה בתחום ההנצחה. ויש גם סטארט-אפים שפשוט, יש סטארט-אפ שנרשם, שמגיע מתחום אחר לגמרי, מפתחים פלטפורמות גם ל, 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 לצ'יפים כאלה שיודעים לזהות נפילות או... או נשימה כבדה של הגיל השלישי, ויבואו להאקתון כדי לזקק את הרעיון, לכוון אותו לתוך עולם ניצולי השואה. להתאים אותו ממש לניצולים.
1: ואתה ככה ממש לסיום, אם מישהו רוצה עדיין להירשם, האם הוא יכול, ואיפה, איך מוצאים אתכם, תן לנו את הפרטים האחרונים.
5: אז אפשר לחפש האקתון ניצוץ לדורות באינטרנט, ההרשמה עדיין פתוחה, כבר נרשמו מעל 160 משתתפים, שזה גם נתון מדהים. את האקטון הזה גם חשוב לי לציין, אני ביחד עם ארז גביש, ענת גרימלנד, שהיא גם חברה יקרה ויזמת, גם אלון רפפורט, אז אנחנו ארבעתנו על האקטון הזה, יחד עם כל העמותות והשותפים.
4: באיזה תאריך?
5: האקטון הזה מחולק לשלושה ימים, יש יום הכנה ב-30 באפריל, שהוא יהיה במוזיאון בית התפוצות, זה בעצם יום שמאפשר... לשמוע את האתגרים מקרוב, גם של העמותות, גם של ניצולי השואה, גם להתחיל להצטוות לצוותים, בגלל זה זה מאוד חשוב לכל מי שנרשם שהוא מגיע למחנה. ואז בעשירי ובאחד עשר במאי זה בבורסה לניירות ערך בתל אביב. כל האקשן, ובתקווה שנצא עם דברים טובים לעתיד.
1: נתן לייבזון, האקאטון, ניצוץ לדורות. תודה והרבה הצלחה.
5: תודה, תודה.
6: אחד, אחד, מאידך תשוקתי אותי רודפת, בוש ונכנע, אבל בשער החור. והלילות הארוכים, והבדידות, והשנים, והלב הזה שלא ידע מרגוע, עד שישקוט הים. עד שינוסו הצגנים.
1: לאן אלך? אנא אפנה שנחמם. נועם בנד, מנכ"ל אלגומייזר. בוקר טוב, נועם. בוקר טוב. תודה שהצטרפת אלינו הבוקר. הסיפור המשפחתי שלך לוקח אותך לזיכרונות מהשואה בכל מיני כיוונים. ספר לנו קצת על סבא שלך? האמת היא שהוריי
7: היו שניהם ילידי הארץ, אבא שלי נולד בארץ, אבל סבא שלי נתפס בזמן השואה בווינה והוא עבר למחנה דכר. אנחנו ידענו בבית שסבא עבר את השואה, אבל הוא אף פעם לא סיפר מה קרה לו. וסך הכל היה הסבא היחידי שלי בעצם ש- שעבר את השואה, גם סבתא עלתה לארץ לפני השואה וגם מצד אמי, אנחנו משפחה שורשית בארץ, מירושלים. ואת הסיפור של סבא לא כל כך הכרנו, הוא לא דיבר על זה מעולם.
1: ואבי כאמור נולד בארץ. וההורים דיברו איתכם על הסיפור הזה, או שזה היה משהו ש... לא בשיחה המשפטית? זה היה לא משהו שמתחק המשפחתית.
7: לצד. אני חושב שכל מי שנולד בארץ באותם שנים של קום המדינה וכולי, ואני מתייחס פה לאבא שלי שנפטר, הם בעצם לא, לא דיברו יותר מדי על השואה. גם אם ההורים שלהם עברו את זה, זה לא היה נוכח בבית שלנו. אולי בבית הוריי זה היה יותר נוכח, אבל לנו זה לא היה נוכח בבית.
1: היום כשאתה אבא בעצמך, אתה חושב שניסו להגן עליך, עליכם, או שזה היה משהו שהם ניסו להדחיק? בעצמם? <súper> אני <עצמם> חושב שניסו להדחיק, אני פשוט חושב שבאותם שנים
7: אנשים עוד לא עיכלו, אלה ששרדו את זה, לא כולם עיכלו את מה שעבר עליהם, לא היו מסוגלים כל כך לשתף, אולי גם ייסו להגן. אני מזכיר לכם שכל מי ששרדו את השואה ועלו לארץ, נקלעו ישר למלחמת העצמאות ולמלחמות שהיו בזו אחר זו בישראל.
4: אני אח... רק uh, אשמח גם להוסיף שגם כשהם עלו לארץ לא הייתה פה איזושהי uh, מעטפת uh, מחבקת או משהו כזה, כשעלו לארץ uh, גם הייתה פה איזושהי, ממה שאני יודעת, כן, לא הייתי שם, אבל uh, uh, איזושהי סוג של uh, דווקא הדחקה ואולי... Uh, קצת התנסות על ה...
7: בהחלט, שולים. בהחלט. שומעים את זה בפירוש היום גם מניצולי ש"ש שאומרים, כינו אותנו בשמות, לא העריכו את... איך, לא, איך, איך הלכתם כצאן לטבח וכולי וכולי. ו- <אף> ו- ואמרו גם, אם נספר לא יאמינו לנו, בדיוק. כי אכן הסיפורים <אף> עליהם לא יאומנו. ואז <אף> חלק <אף> מאוד גדול של האוכלוסייה החליט פשוט שלא לשתף, לא לספר, בוודאי לא לילדים קטנים שלא ואני גם, אפרופו, אני שייך לדור שעוד לא לקחו אותו לסיורים בפולין ובמחנות וב, ההשמנה. אז את
1: איך אתה גילית
7: את הסיפור המשפחתי? בעצם זה דרך האינטרנט, בגדול זה דרך האינטרנט. סבא שלי נפטר כשהייתי בן עשר, אבל המחשבה תמיד הייתה בראש. ולפני מספר שנים, כשאני גולש לי בווב, אני אומר, בוא נתחיל לחפש, נכניס את שם המשפחה, כי אני עושה את אותו שם משפחה, אני יודע פחות יותר מאיזה יישוב הוא הגיע. וההפתעה הראשונה הייתה זה שמצאתי רישומות מדחר לא יצאו הרבה אנשים דרך אגב, וצבי הוציאו דרך זה שילמו המון שוחד לגרמנים כדי שייתנו לו לצאת, יעלימו עין. ואני מוצא את הרשומה, הרשומה כוללת את השם שלו, את תאריך הלידה שלו, ידעתי בוודאות שזה הוא, ואפילו סיבת המעצר, יהודי אוסטרי. זו סיבת המעצר, <laughs> יהודי אוסטרי. אפילו תאריך השחרור מצוין שם, הגרמנים היו מאוד מסודרים, הכל היה מתועד. בעודי ממשיך לחפש אחרי מספר שנים, אני מוצא תמונה של סבא-רבא שלי באינטרנט. אביו של סבא שלי, שאותו כמובן לא זכיתי להכיר, אפרופו, הוא גם שרד את המלחמה בדרך לא דרך, והוא מורה בבית ספר, וזו תמונת מחזור מ-1927 עם כל התלמידים שלו. בתמונה הזאת, האדם שהעלה את התמונה, כתב את שמם של אותם ילדים, שהוא זכר כמעט את כולם, דרך אגב, שמות יהודיים אחד אחרי השני. הילדים שבתמונה הם בערך בני עשר, ככל הנראה, אם זו תמונה משנת 27, אז בזמן השואה כבר היו בערך בני שלושים עד ארבעים. רוב אוכלוסיית הונגריה ואוסטריה הושמדה כולה על ידי הנאצים. כשהנאצים פלשו להונגריה, זה היה כבר לקראת סוף המלחמה, מכונת ההשמדה הנאצית עבדה בצורה הכי יעילה שיכולה להיות. יהודי הונגריה הושמדו בתוך פחות משנה 90% מיהודי הונגריה, שהייתה אוכלוסייה שנייה בגודלה, אחרי פולין דרך אגב, עם 700 אלף יהודים, הם הושמדו במהירות בזק. היו שם
1: המצעדים הנוראים שלקחו את תושבי בודפשט במצעדים וירו בהם פשוט בגב כדי שייפלו למים. עם הנעליים. ואומרים שבודפסט
7: הנער היה אדום מדם אחרי שעשו את הדברים הללו, אבל דרך אגב, הרגו אותם בכל דרך אפשרית, ואפרופו, לא רק הנאצים, אלא גם ההונגרים עצמם, הז'נדרמים ההונגרים שהשתתפו בעצמם בטבח וכולי, צריך להבין משהו לגבי יום השואה, וככה אני לפחות מתייחס אליו. נוהגים להגיד תמיד הנאצים, הנאצים עשו הנאצים. הסיפור היותר, או הלא פחות מעניין בעניין הזה, זה השיתוף פעולה שהם זכו לו בכל מקום באירופה. אם זה ההונגרים, ואם זה הפולנים, שפשוט, לא יודעים להגיד, אבל הם ששו לגמור חשבון עם היהודים. פשוט כך. נכון שהיו חסידי אומות עולם, אבל הכל חסיד אומות עולם שהיה, היו מאות שהשתתפו בטבח. מי שראה אתמול תוכניות בטלוויזיה על כפריים ששורפים באסמים יהודים, יהודים שנשרפו בבתי כנסת. זה פשוט סיפורים מזעזעים. שמחה לאיד, סוף סוף נגמור את החשבון עם היהודים
1: הללו. הייתי אתמול בעצרת את זיכרון ל... ל... ליום השואה בקדימה, ודיבר שם רב היישוב, הרב טוביאס, שסיפר שמהמקום שהוא בא, לקראת סוף המלחמה, הגרמנים היו נותנים פרס של חמישה קילו סוכר לכל מי שהסגיר יהודי, כדי שאפשר יהיה להרוג אותו, אז החליפו חבילות סוכר בחיים של אנשים שהוסגרו למותם. זה פירוש
7: כך. כך או אחרת, אותו אדם שעלה את התמונות של היהודים הללו, את סבא רבא שלי, מעולם לא הצלחתי לאתר, למרות ששמו מופיע בווב, מצאתי אפילו דף פייסבוק עם שם זה, אבל כנראה שזה לא הוא. עשה מלאכת קודש, הזכיר את שמם של הילדים, שכנראה מעט מאוד מהם שרדו, אין מושג מי. סבי, כפי שאמרתי, שרד, סליחה, מדובר בסבא רבא שלי ששרד וגם סבי ששרד, וזו הייתה נקודה אחת בעצם שבה קיבלתי את האינפורמציה שחיפשתי במשך הרבה שנים לקורותיה של המשפחה, של הצד הזה של המשפחה בשואה.
1: אז בואו רגע נדבר על הצד השני, לימים אתה התחתנת, וכמו שקורה הרבה במדינת ישראל, דורות מתחברים וסיפורים משפחתיים, והנה גם האימא של אשתך, יש לה סיפור משמעותי משלה, שקשור בדיוק באותם ימים. נכון מאוד. אימא של
7: אשתי היא פולניה, במקור נולדה בפולין ועברה את השואה עם סיפור הישרדות מדהים. היא הייתה ילדה קטנה בזמן המלחמה כמובן.
1: אני רואה פה ספר שהיא כתבה ובו היא כותבת קורות ילדה בת 6 עד 12 בתקופת השואה. בהחלט, לעשות
7: סיפור ארוך קצר כי הספר הוא מרתק ומי שיוצא ויבקש באתר האינטרנט אני אשלח לו לינק עם קובץ PDF לסיפור. אבל חמותי הייתה בת שש שפרצה מלחמת העולם השנייה, ובעצם פולין נכבשה על ידי הגרמנים, הייתה צריכה לעלות לכיתה א', אבל מלחמה פרצה, למי שיודע, בראשון בספטמבר. ואז בעצם עם עולם לא התחילה את כיתה א' בפולין, למרות שקנו לה תיק והכינו אותה, הנה, את ילדה עולה לכיתה א', ובמקום שנת לימודים התחילה למלחמה, והתחיל סיפור הישרדות מדהים, שכולל מחבואים וגטו ומעבר ומעצר ומאסר. בסופו של דבר היא נעשרה בהונגריה לאחר שניסו לברוח כל הזמן מהנאצים, אז בחרו מפולין לסלובקיה ומסלובקיה להונגריה ובהונגריה המלחמה עוד לא הגיעה, ודרך אגב אמרו ליהודים ההונגרים, אתם לא יודעים מה מצפה לכם, מה הולך מאחורה, יש מחנות השמדה וקורא א' וב' וג'. ההונגרים אמרו, לא, לא, אצלנו זה לא יקרה, אל תדאגו, פה, לא, אין סיכוי, בבודפסט או בהונגריה זה לא יקרה. כמובן הם נאסרו והושמו בכלא, והיא ילדה יהודיה, היא כבר לא בת 6, היא כבר בערך בת 10 או 11, והיא יושבת בכלא. ובכלא יש אסירה פוליטית, כך קראו לה, לא ידעו את שמה האמיתי של האסירה. לאף אסירה היה אסור לדבר עם אותה אסירה פוליטית, אבל כיוון שהיא ילדה קטנה בת 10, כמה נזק היא יכולה לעשות, אז שתשחק עם האסירה הזאת, והיא משחקת איתה, והאסירה עושה לה בובות מנייר טואלט ככה לשחק איתם, כי הרי צעצועים <אז> אין בכלא, ש שבעצם נעשרה על ידי ההונגרים אחרי שצנחה, הגיעה מארץ ישראל, לעזור לא, לאירופה הכבושה. וכמובן, חנה סנש הוצאה להורג בסופו של יום, אבל חמותי, אני שמח להגיד ששרדה. חיה עד היום, אני מאחל לה בריאות ובארחות ימים.
1: היא חיה לידינו, אני היום נשוי לביתה כמובן, וגם היא תוכל... ואני התוכל... קורא פה מהספר אותה עצירה מיוחדת, היא מספרת פה על חנה סנש, שטעה, היה ממש מולנו, הכינה לי ל... אמא של אשתך, הכין, מה שמה דרך אגב של אמא? שמה ציפי. ציפי, ניתן לה קרדיט, ציפי, ציפו. ציפי okay. ציפור. אז אותה עצירה מיוחדת שטעה היה ממש מולנו, הכינה לי בובות קטנות של חתן מנייר טישו כדי לשמח אותי. את הבובות העבירה אליי באמצעות העצירה שנקטעה את הפוסט-דור, רק כשהגענו ארצה ראיתי במקרה את התמונה של חנה סנש בחנות ספרים, ואז זיהינו אותה. בכלל. מדהים. אז מדהים. הסיפור הזה מדהים, אני אולי אוסיף עוד דבר אחד לסיפור. לפני מספר
7: שנים היה טקס ביד ושם שבו הזמינו ילדים ששרדו את השואה, ולאותו הטקס הזמינו כל מיני ילדים שהיו בכל מיני תקופות, היא גם הייתה בבית יתומים תקופה מסוימת, והזמינו אנשים שונים, ואז היא פגשה שם איזושהי אישה מבוגרת שכבר גרה בבריטניה וכולי, ואותה אישה אומרת לה במקרה הן מתחילות לדבר, ומסורכות, ואז אומרות לה, כן, אני גם כן ואז אומרת לה אישה, היא תגידי, את זוכרת שהייתה איזה, גם כנערה שהייתה שוטפת את המסדרון וכולי? אז היא אומרת לה, כן, היא אומרת, אני כנערה הייתי מעבירה בובות מחנה סנש לא, לאיזושהי ילדה קטנה שהייתה שם, ואז היא אומרת לה, ילדה קטנה עומדת מולך. Yeah. והם מאוד התרגשו לגלות זו את זו אחרי המון המון שנים. הסיפורים הם מדהימים, ואני חייב לספר שחמותי, אימא של אשתי, מספרת הרבה יותר ממה שסבי דיבר, אולי כי עברה את הם כולם מרגישים אשמים על כך שהם ניצלו. כי, mm-hmm. כי אני אפילו אגיד עוד משפט, הם גם מרגישים שהם תמיד ניצלו על חשבון מישהו אחר. ואולי בזו האשמה. תמיד יש להם הרגשה, כי הרי רוב אלה שניצלו זה בגלל שבאותו זמן שהיה צריך לצעוד קדימה, הם הלכו הצידה, או באותו זמן שזה... הסיפורי ההישרדות הם לפעמים מניואנסים כאלה, שקשה לנו להבין איך, איך המעבר החד הזה בין חיים למוות קרה באותן תקופות. ואז תמיד יש להם הרגשה שאולי, ו- ו- ולכן, אני הרגשתי שהם לא רוצים לדבר, אבל חמותי, ובוודאי בשנים האחרונות, חשוב לה להנחיל את זה. יש לי ארבע בנות שהן נכדותיה, יש לה נכדים נוספים, הבן שלה, ובעצם היא מספרת מה שהיא עברה. אבל דבר שהיה משותף לחמותי אפרופו, וגם לסבי. הם לא מוכנים לשמוע לחזור לפולין, הם לא מוכנים לשמוע לבקר בפולין, לבקר בגרמניה. סבי עלה לארץ בשנות ה-40 ומעולם לא יצא את uh, גבולות ארץ ישראל, הוא לא רצה לשמוע על זה מבחינתו. אין שום דבר טוב שהיה באירופה של פעם. לא מתרפק על זיכרונות כאלו, לא מרגיש שום דבר. ואיך אתה עם זה? אתה נסעת לאירופה? אז נסע... אני חייב להגיד, אנחנו בעולם ההייטק, ובעולם ההייטק אנחנו קצת גלובליים, וכשאני אומר קצת גלובליים זה אנחנו מוכרים את המוצרים שלנו למדינות בחו"ל, לרבות אירופה, אנחנו משתתפים בכנסים ובתערוכות, אנחנו פוגשים חברות ממקומות שונים, ובשנים האחרונות רואים יותר ויותר מדינות של אירופה לשעבר, אם זה פולין או הונגריה, או והרגשות שלי מעורבים. אני מגיע למקומות האלה לרגל העסקים, כי זה חלק ממה שצריך לעשות, אני לא מטייל בהם. וכשאני אומר אני לא מטייל, אני לא לוקח את ילדותיי ליער השחור בגרמניה. Mm-hmm. אני לא מוכן לשמוע על סקי באלפים האוסטרים, או, או על אה, אה, נופש בזאקו בפולין, שהוא איזור נופש מדהים, הבנתי, אבל יש מספיק מקומות יפים. אני חושב שאנחנו לפעמים, כישראלים, ואני יודע, של... יודע שלא כולם שותפים לדעתי, אבל... מה שנקרא, שחררנו אותם מהר מדי, סלחנו מהר מדי, הבנו מהר מדי, אני לא יודע איך לקרוא לזה, אבל בשורה התחתונה, החלק של הגרמנים והפולנים וההונגרים, לדעתי, לא זה היה לחלקם של הצרפתים או ההולנדים, וגם הם היו תחת כיבוש, אבל זה היה קצת אחרת שם. ועל כן לטייל שם אני
1: בהחלט לא מטייל. אבל אתה כן היית במעין שליחות כזאת בפולין עצמה בוורשה, כחלק ממשלחת של ישראלים בפולין, איך הרגשת? נכון, אז...
7: לפני מספר שנים משרד החוץ פנה אליי, היה כנס גדול שעשו, שהוא נקרא כנס תל אביב, ורשה, אה, אה, ברלין, והחליטו שזה כנס הייטק, ומזמינים אותי כ-Kinoid Speaker, ראשי, לפתיחת הכנס עצמו, הוזמנתי להיות הנואם שפוטח את הכניסה, ואני חייב להגיד שהיו לי החלטתי בכל זאת שהסיבת כניסה הזו היא בהחלט לא לטייל, אלא באיזשהו מקום, וסליחה אם אני אדבר קצת בבוטות, לתקוע להם אצבע בעין. להגיד להם, ניסיתם להשמיד אותנו? אנחנו באים לפה ומלמדים אתכם מה זה הייטק עכשיו, כי זה בפירוש זה. הגיעו מאות אנשים לאותו כנס לשמוע אותנו, הישראלים, איך עושים הייטק. ואני חושב שזה חלק מאוד גדול מהניצחון שלנו. לא רק ששרדנו, כי שרדנו זה כזה, עברנו את זה איכשהו. לא, לא, אנחנו משואה לתקומה, זה שם המשדר היום, אבל זה בפירוש, אנחנו שרדנו, וכמו תמיד, כשזה מגיע ליהודים, וסליחה על הגזענות היהודית פה, אנחנו עברנו את רוב העולם. השבוע קראתי סטטיסטיקה שקצת זעזעה אותי, כמות היהודים בעולם היום נמוכה יותר מאשר כמות היהודים שהייתה ערב השואה. כלומר, גם לאחר 70 שנה לא הצלחנו להחזיר... ליהדות את כמות היהודים שאיבדו מזמן השואה, והייתי מצפה שנגדל, כי להזכירכם, אוכלוסיית העולם גדלה פי שלוש באותה תקופה, מאז 1939. וכמות היהודים היום עדיין נמוכה מכמות היהודים ערב מלחמת העולם השנייה. <אח> הנזק
5: הדמוגרפי שבוצע, יש על זה מחקרים שזה משהו שאי אפשר יהיה לגשר עליו אף פעם. מבחינת כמות היהודים שהיו צריכים להיות, במידה ולא היו מושמדים שישה מיליון, היינו היום בסביבות השלושים ומשהו מיליון, וזה משהו אז אני אומר על הדבר הזה, פשוט, אם לא כמות, לפחות איכות, ובהחלט, בהחלט, אני אומר, באו לשמור אותנו, עושים
7: את זה, ובסופו של דבר השתתפתי בטקס. אבל אני חייב להגיד שגם שם נחשפתי לאנטישמיות, וגם בגלל שהמשדר קצר, לא אפרט את כל הדברים. אז נועם, <מלא>
1: כמו דרור לפניך, גם אתה מרגיש את תחושת הניצחון. בנימת ניצחון כזו, אנחנו נכנסים לשבוע של חגיגות ה-70 למדינת ישראל, איחולים שלך, למי שאתה רוצה, להייטק, למשפחה, למדינת ישראל.
7: אני מאחל לכולנו, כל תושבי מדינת ישראל, ובכלל כל היהודים, קודם כל אני קורא לכל היהודים בעולם לבוא לארץ ישראל, שאני חושב במשדר כזה הוא מחויב. זה באמת המקום היחידי בעולם, <מח> כפי שאמרו, שיהודי יכול להסתובב בו ולא להרגיש השם בשום דבר, אלא להפך, להיות גאה. אבל מעבר לזה, אני מאחל למדינה שתמשיך לשגשג ולפרוח. אני מאחל לנו שנמשיך, שנמשיך לייצר סטארט-אפים בכמות כזאת, והצלחות בכמות כזאת. מה שקורה בישראל הוא לא דומה לשום מקום אחר בעולם, בנימה החיובית אני מדבר. כמות הסטארט-אפים שמקימים בארץ מדי שנה גדולה מכל הכמות באירופה גם יחד, וזה כולל את אנגליה דרך אגב. אז ככה שאני באמת בפירוש אומר את זה, לא רק שלנו במה להתבייש. לא רק שרדנו, אלא הצלחנו לקחת את זה למקום הכי
1: הכי גבוה שאפשר, ובנימה הזאת אני אוכל לך שרק נמשיך לעשות את זה.
4: אני אין. כמה הכי טובה.
1: <laughs> נועם ועד, מנכ"ל חברת אלגומייזר, תודה רבה שהצטרפת בוקר ושיתפת את הסיפור שלך. תודה רבה לכם. שקד דמבו שנכנס אלינו לאולפן. מה העניינים מזער? בוקר טוב. בוקר. עם כל השידור המיוחד
6: והדברים בכל זאת, עולם ההייטק רעש וגעש השבוע. כן, יש כמה דברים שאנחנו לא ממש יכולים לוותר עליהם. אז בואו נתחיל באמת עם מרק צוקרברג וכל הסיפור, יש לנו המשך לכל סיפור קיימברידג' אנאליטיקה. אז עדותו בסנאט הייתה לפני יומיים, אני חושב, והמידע האישי של מייסד ומנכ״ל פייסבוק, לטענתו, נמסרה גם כן. הוא העיד שהם 87 מיליון משתמשים, המידע שלהם דלף, וביניהם גם המידע האישי שלו. הייתה עדות מאוד מאוד מעניינת, אני ממש צפיתי, אני והדר צפינו בלא מעט ממנה, ו... חמש שעות
2: של עדות.
1: כלומר, שלשום בסנאט ואתמול בקונגרס, הספקתם להסתכל גם אתמול? אתמול לא.
6: בוא. כן, גם אני לא, כן. אני צפיתי רק בסינות.
1: אומרים שהוא היה קצת פחות לחוץ אתמול, כנראה שכבר אחרי החזרות כן. של היום שלפני כן.
6: אבל זהו, תהיתי אם הוא לחוץ, או שזה פשוט כי, כי מי שראה אי פעם את מרק צוקרברג מתראיינת וכאלה, זה קצת ה... פנים שלו, כאילו, ככה הוא מתנהג. מדבר קצת כמו AI. הוא מדבר <laughs> כמו רובוט, סך הכול זה בסאוטפארק <laughs> היה פרק. <laughs> אז בואו נדבר על זה
1: רגע, חבר'ה. החברת הרשתות הגדולה בעולם שיתפה ללא למצמץ את המידע הפרטי האישי של כולנו, ו-87 נחשפו לגורמים אחרים שלא בהכרח היו רוצים להיחשף עליהם. יש
2: לנו אמירה משלנו בעניין הזה. אני קצת לא מבין למה כולם בשוק. בסוף, אתה יודע, אתה מבין שאתה משתף המון המון מידע, ואתה משתף המון המון מידע עם הרבה מאוד כלים והרבה מאוד uh, uh, דברים, אז אתה... קל להאמין שהמידע שלך יגיע לאיזשהו כלי. אני חושב שהבעיה היא יותר גדולה מזה. מזה שיש לך פה גוף כל כך, כל כך חזק ומשמעותי, שמחזיק כל כך הרבה כוח במקום אחד. זה משהו שאני אישית רואה כמשהו מסוכן. גוף שלא
6: צריך לדווח לאף אחד, שלא שום אחריות... מנגד, אדם, אני חייב להתנגד לכל האייפ הזה של... של לתקוף את מרק צוקרברג ו... ואת אני לא פייסבוק. אני לא תוקף
2: דרך אגב, אני חושב שמרק צוקרברג עושה מה שהוא צריך לעשות, וזה לגיטימי גם מה שהוא עושה, והכל בסדר, זה... זה לא מרק צוקרברג, הבעיה היא לא שם, הבעיה היא ב... בא... במודל ובמצב הזה שנוצר. בדיוק, הבעיה
6: היא במצב הקיים, הבעיה היא לא אצל פייסבוק, אנחנו חותמים על, אנחנו רושמים שאנחנו מסכימים לתנאי השימוש. כן, אבל
2: גם זה, שאלו אותו הרבה שאלות על זה. תקשיב, התנאי השימוש, אף אחד לא באמת יודע על מה הוא חותם, ואפילו אנשים, אפילו עורך דין, סנאטור שיש לו עכשיו רק עורך דין, שאל אותו... אני בעצמי לא הבנתי כל כך מה, על מה אני חותם, ורק כשהעמקתי באמת, אז יכולתי, אז בטח אזרח מן השורה.
1: אז חבר'ה, אני חושב שאתם קצת מקלים על מר צוקרברג, אתם אומרים בעצם אנחנו אשמים, אנחנו לא קוראים, אנחנו לא חותמים, ואני חושב שלפחות מה שאני שמעתי כביקורת מהסנטורים שירדו עליו, ודרך צריך להגיד בצורה די חריפה, אמריקאית <coughs> מנומסת, אבל חריפה ביותר, הם אמרו לו, זה בעיה שלך, זה לא בעיה שלנו, זה שאתה נותן לנו 48 עמודים Go figure it out, לך תפתור את הבעיה הזאת ואתם... כל עוד הוא עומד
2: בחוק, מה אתם באים אליו בטענות? בואו תהיה מ- רגולטור או צריך אחריות על הדבר הזה.
1: אברמי, מה אתה אומר?
2: לא,
8: אני מתנגד ב- בחריפות לכל המסע הפופוליסטי ה- 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 הזה נגד פייסבוק. אני רואה שאני, בתור אחד שאין לו פייסבוק, אני עבר חסידי ואצלנו רשת התחברתיות זה הרחוב ואנחנו ממיתים להיכנס לרחוב. אז אני עומד מהצד, ואני יודע מה זה פייסבוק, ואני מתנגד בחריפות לכל... למה? ולמה... למה אתה מתנגד? אמנ... יש לי חמש סיבות שאני אומר אותה תוך דקה. בסדר? קח. שיא... אני רק צריך...
6: בינתיים. קח את הדקה
1: שלי. אני רק
8: אגיד ככה.
2: הבנתי, אתה
8: הכנת דברים מאוד. כן, ברור, אני חייב להתחיל את זה שזה... נאום ההגנה של פייסבוק, קדימה. פשוט הכינו אותך עורכי דין ושיחסי ציבור. הייתי פה לפני כמה שבועות ודיברתם על זה, ואני כל כך התפוצצתי מתוך הבטון שלי, אמרתי, מה הבעיה שאני פה, אני אדבר. יאללה. במי הוא אז קודם כל, אנשים אומרים שמפריע להם חדירה לפרטיות של פייסבוק, אבל באמת לא מפריע להם. נכון. אותו אחד שעומד וצועק, היום הוא מעלה תמונה שלו לפייסבוק. אם אתה משחק, למה אתה מעלה תמונה שלך לפייסבוק? אם אתה יודע שעכשיו עומד גנב ומספר כל מה שאתה עושה, אז תעשה ככה, נכון? אז אתה לא צריך לעשות ככה, פשוט זה
2: אני מסכים איתך לחלוטין.
8: אוקיי, אז זה הנקודה הראשונה. קיבלת
1: הסכמה של הדר, בואו מה קורה בארבע הבאות. הנקודה
8: השנייה, פייסבוק לא משתמשת במידע שאני התכתבתי עם אנשים אחרים. מתכתבת במידע בסדר? יש לנו עכשיו סטארט-אפ שיצא מהאקסלרטור שלנו, שאוסף מצלמות ציבוריות והופך אותם לבע, למאגר מידע ענק, וזה חוקי לגמרי, בסדר? אז אם, אפילו לצורך העניין, אם אני מגיע, זה מתחיל להסתכל בפייסבוק שלך ורושם דברים, ושלך ושלך כלומר, ושל
1: ושל ברגע שלך. ששמתי מידע ברשות הציבור, שלא אבוא להתלונן. כן. Okay? אוקיי, okay, נקודה מספר 2, okay, okay. יש פה הסכמה. גם
2: חוקית וגם... תראה, הטענות שלי גם הן לא נגד פייסבוק בכלל, הטענות שלי הן נגד הכוח החזק הזה שנוצר, שיכול להדיר אותך ולפגוע בך בצורה כזאת קשה. שנים שיצרת פרופיל והעלית תכנים ויצרת לך שם, ואז הם יכולים להרוג לך את העבודה בגלל שהם החליטו באיזושהי צורה שהפרת את התנאים. אבל אדם, זה תנאי. נושא שאני צריך לעזור. אני מדבר תעשייה רגע. עצומה, אוקיי. שלקרוא לה זה אנדרסטייטמנט לפייסבוק. אז... זה, הם, הם תעשייה. והנה אברמי עובר... רגע, אבל יש לך חוקים שלה.
8: והנה אברמי עובר מוט... לנקודה הבאה שלו. איך יכול להיות גוף שמחזיק כל כך הרבה וכל כך מסוכן? מ... יש גופים פי 100 מסוכנים שמחזיקים את זה, ו... מ... מ... ופי אלף מ... פחות מ... באבטחה שלהם. מי? אתן מ... לך דוגמה אחת. מ... איזה קופת חולים אתה? מכבי. מכבי, תקשיב. המידע שלך לא צריך אפילו אקר אחד כדי לחדור אליו. המידע הרפואי שלך, ישנם עשרות אלפי לא רופאים... מכבי לא יכולים להגיד אותי חברתית ולנתק ול... לי את כל הקשרים מעולם. אני מספר לך, יש עשרות אלפי רופאים וכמה אלפי פקידות ופקידים שיכולים להיכנס לתיק הרפואי שלך ולפרסם אותו בלחיצת כפתור בלי לכתוב שורת קוד ש... אחת. ש...
1: כיוון שמכבי לא נמצא פה להגן על עצמם, טענת טענה כללית, יש מקומות ו... אחרים שבהם דוגמה, המידע עלול להיות פרוץ.
8: הוא... אני אומר, הוא, לא עלול, הוא הרבה יותר פרוץ, והחומר... וה... אז... שיוצא הוא הרבה יותר נפיץ מאשר תמונה שפרסמת, או שיודעים שאתה דמוקרט. על מכבי
2: יש הרבה יותר פיקוח והרבה יותר זה, מאשר על פייסבוק, ודרך אגב, מכבי... אני לא מסכים עם זה. יש פיקוח, עזוב, נו, מה? אני לא מסכים עם זה.
8: בוא, בסוף יש עשרות אלפי אנשים שיכולים
2: בלי שורת קוד. יש לה זה, זה לא אותו דבר, כמו...
8: אוקיי, זה
2: הרביעי. וואו,
8: אנחנו... זהו, אני זה הרביעי. התועלת האישית שאנחנו מקבלים מפייסבוק היא גדולה פי עשר מהנזק שאולי מישהו ידע שאני, לא מישהו, איזה צינור, חוט אדום באיזה שרת ידע שאני הצבעתי או אכלתי או שאני דמוקרט וליברל וזה, ואז הוא יציע לי פרסומות כאלה. זה לא נזק מבחינתי ולא קרה שום דבר. טענה החמישית, תעשה את כל הרגולציות שאתה רוצה על פייסבוק, לא תגמור את התופעה, בדיוק כמו שהרגולציה לא הרגה את כים.com, uh, נכון? האתר תהרוג את פייסבוק, אין בעיה, יקומו לך חמש פייסבוקים, יהיו מבוצלים, מה שאתה רוצה, זה ימשיך להיות הלאה. לא עושה שום דבר חוץ מסתם להזיק למר צוקרברג, שבנה חברה מאוד יפה וטובה, שעוזרת לכל האנושות. אף אחד לא בא להרוג את פייסבוק, אחד לא מוריד מהקרדיט
2: של... מגיע
1: להם. את בתור מי שסגר את חשבון הפייסבוק שלו לפני שנה או שנתיים, כמה זמן, אז אתה נשמע,
6: לא היה לך חשבון אמיתי, כן.
1: לא היה לך
6: חשבון אמיתי. קצת ניגע בכמה נקודות חשובות שהיו בכל הסיפור הזה, במקום רק לדבר על זה. אז uh, התקנות, uh, תקנות הפרטיות החדשות שיצאו באירופה, ה-GDPR, שכולם מדברים עליו, שם ראיינו את, uh, את מרק צוקר ושאלו אותו מה הוא הולך לעשות לגבי זה, האם הפייסבוק הולכת לעמוד בתקנות האלה, לא יצהיר כמובן שהיא הולכת לעמוד בתקנות האלה. התקנות האלה היא כבר עומדת בהרבה מהם, בלי שבעצם היא הייתה חייבת, והיא הולכת להכיל אותם גם על כל שאר העולם. אז האמריקאים מבסוטים מאוד בנושא הזה. בנוסף, הייתה שם חברה, חברת סנאט, חברת קונגרס דמוקרטי אחת, שממש בלטה לעין, את קטי קסטור, שהתבטאה ממש בחריפות, היא, ואני רוצה פשוט לצטט חלק מהדברים שהיא אמרה, אני חושבת שעשינו עסקה עם השטן, האמריקאים לא אוהבים שמבצעים בהם תמרונים, לא אוהבים שמרגלים אחרינו. כיום פייסבוק הפכה למקום שבו עוקבים אחרי כל אחד. מיד לאחר מכן היא אמרה, אתם עושים את זה, אתם אוגרים מידע על מה שאנשים רוכשים, נכון? צוקר ברגשי בתגובה, אם הם משתפים אותו. עכשיו, למה חשוב לי לגעת בנקודה הזאת, וזה בהקשר לכל מה שדיברנו עכשיו, אני חושב שיש לנו בכל זאת את זכות הבחירה של לשתף או לא לשתף, ולתקוף את החברה הזאת זה פשוט... זה, זה שנאת השירים, זה, זה מה שאני רואה בזה.
2: זה, שוב, אף אחד לא תוקף, טוב, אנחנו פה קרובים לסיום, אבל אף אחד לא תוקף את החברה, חברה עושה מה שהיא צריכה, הבעיה היא בכוח הבלתי מוגבל הזה שנוצר, בשליטה על דעות של אנשים וביכולת שלהם. לתקשר עם העולם, ובזה שהיא מתבססת בסוף על מה שהמשתמשים יוצרים. בלי מה שהמשתמשים יוצרים, בלי התוכן של המשתמשים, אין לה באמת ערך אה, אמיתי, היא פלטפורמה, היא מוכרת אה, אה, אותנו, את, ה, את התוכן שאנחנו מייצרים, ואת ה שלנו, אה, וזה מודל שהוא טיפה בעייתי, אנשים צריכים לקבל איזשהו נתח מעשור. חברים,
1: מספר. כצפוי או שלא, אנחנו נכנסנו לדיון אינטנסיבי ומשמעותי, וכל הדעות לגיטימיות ונכונות, ויש לי חדשות בשבילכם. החדשות האלה ימשיכו לזרום בשבועות, חודשים, אולי אפילו השנים הקרובות, אז אנחנו נמשיך לדבר פה על פייסבוק ועל טוב או לא טוב ועל המידע של כולנו. אלה החיים. תודה רבה, שקד דמבו, חדשות תודה השבוע. תודה רבה לכם. פרשת השבוע שלנו היא תזריע מצורע, ואנחנו... זה שתי פרשות מחוברות, אנחנו לא נספיק לדבר עליה, אבל אברהם התרשה לי, בחרתי בכל זאת תפילה כזאת, כי אנחנו בשבוע מיוחד. אז הציטוט שלנו השבוע לא יהיה מהפרשה, אלא תפילה, תפילה מיוחדת לחיילי צב. מי שבירך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילי צבא ההגנה לישראל, העומדים על משמר ארצנו וערי אלוהינו, מגבול הלבנון ועד מדבר מצרים, ומן הים הגדול עד לבוא הערבה ביבשה, באוויר ובים. ייתן אדוני את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם, הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו מכל צרה ומצוקה, מכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם. ידבר שונאינו. דבתיהם, ויעטרם בכתר ישועה ובעטרת ניצחון, ויקוים בהם הכתוב, אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם, ונאמר אמן. אמן.
2: דבר. שנמשיך uh, לזכור עוד uh, דורות uh, רבים הבאים אחרינו.
6: שקט. Uh, אני באמת האזנתי לכל מה שדיברו פה לפניי, ומה שאני נורא אהבתי לראות זה באמת את, את המשוואה לתקומה. דיברו על דברים שהם גם חיוביים כנגד הדברים הכואבים שראינו בעבר, וכיף לראות איפה אנחנו היום. אכן, דיברנו גם על תקומה. אברמי, מילת סיום שלך.
8: בתור דובר של אלוקים. <laughs> כמו הייתי במשרד יח"צ, אמרו
1: שהדובר הכי טוב הוא מי ששותק. כן, האמת היא שאיימנו על אברמי שנשאל אותו איפה היה אלוהים בשואה, אנחנו חסכנו ממך את השאלה הזאת עד לשנה הבאה. תודה רבה לכם, אדר חי, ושקד דמבו, ואברמי וינגוט שהייתם כאן באולפן, תודה לאורחים שלנו, דרור פרל ונועם ואנד, נתן לייבזון והופעה מיוחדת. נפיקו את השידור הבוקר סיון קלר ורועי קאליק, מפיק הדיגיטל שלנו שקט דמבו, מפיק ראשי של התוכנית הדר חי, עורך מוזיקלי באולפן, אורי קיבלת מחמאות ראיתי פה בדף הפייסבוק, יופי של שירים ומוזיקה על הבוקר, תודה לך, תודה לכלכליסט על שיתוף הפעולה. תודה לרדיו הבינתחומי, הבית שלנו כאן בכל שבוע מחדש. תודה לכם המאזינים שלנו בפקקים בדרך לעבודה. יום חמישי הבא הוא יום העצמאות ה-70 למדינת ישראל. אנחנו לא נהיה כאן, אבל נאחל לכם כבר היום מכאן חג עצמאות שמח. לכם המאזינים, לכולנו, למדינת ישראל. אנחנו הייטק בפקקים, להתראות בשידור הבא.